0: e nós vamos falar sobre imposto de renda. Você já fez sua declaração de imposto de renda? Se ainda não, se atente, o prazo ainda está aberto e a gente vai falar sobre esse assunto com o professor Mário César de Ramos, que é doutor em ciências contábeis. Ele é coordenador do núcleo de apoio contábil e fiscal do curso de ciências contábeis da Univire. Bom dia, professor Mário.
1: Bom dia, bom dia ouvinte, um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para os contribuintes. Seja bem vindo,
0: isso é uma coisa que tortura todos os brasileiros nessa época do ano, desde que a receita abra o seu período até o prazo final de declaração do imposto de renda. Esse é um documento que hoje a maioria dos brasileiros tem obrigação porque tem uma faixa, né? Uhum. Qual é o brasileiro que deve declarar imposto de renda? A partir de que renda? Enfim?
1: Bom, na realidade tem alguns requisitos principais para a gente poder declarar imposto de renda um dos principais que a gente chama é rendimento tributável. O que que é isso, né? Todo o pessoal que é salariado, tem um vínculo empregatício, ele tem receita, especialmente em termos de salário. Então no ano, de, no caso 2022, se ele obteve essa renda até 28,559,70, 559, 70, ele não é obrigado a declarar. Acima disso, né, 28, 559, 71, ele é já é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então,
0: grosso modo, quem ganha o salário mínimo não atinge isso, né?
1: Isso mesmo, quem ganha salário mínimo não atinge, entretanto, né, se ele tiver alguma coisa de horas extras, é, algum acumulado nesse processo, ele pode, no final do período, ele atingir um valor, e mesmo que ele não tenha pago o imposto de renda, ele só foi de pagamento durante o ano, quando faz a soma no ano todo, talvez ele chegue à faixa e tenha que fazer a declaração.
0: É difícil o desconhecimento de uma pessoa de quanto ganhou, né?
1: É, eu acho que é quase impossível. Na realidade, até uma das empresas são obrigadas a passar para os contribuintes, para os ah, funcionários, perfeito, um informe perfeito, de rendimentos. Perfeito, né? perfeito. Então, acho que é um ponto importante também. Uhum. Esse é um dos critérios
0: para se declarar. Então, basicamente, quem teve de 28 mil a mais tem que
1: declarar. E é Isso mesmo, perfeito. Ainda tem uhum. outras condições. É, se por acaso você fez investimento em bolsa de valores acima de 40 mil reais, se você teve a quantidade rural acima de 148 mil reais, esses são alguns critérios que são importantes a gente mencionar.
0: Nos últimos anos, a gente vem se deparando com o crescimento das MEI.
1: Uhum. só os micro microempreendedor individual como funciona para esse tipo de, de contribuinte? é na realidade funciona assim ele tem o seu CPF que faz a declaração normal né quando nesse caso ele não vai ter uma renda porque ele é um MEI ele vai fazer por pessoa jurídica especificamente então tem um trâmite totalmente diferente o imposto de renda pessoa jurídica especificamente que tem uns prazos também determinados inclusive até 31 de maio como acontece com pessoa física também. Tem algumas características diferentes, por isso que ele não entra no mesmo quesito, especialmente o imposto de renda pessoa física. Porque e o prazo, tem, tanto para para física como para jurídica, é 31 de maio? Para esse mês, sim. para empresa jurídica, normalmente, é. empresas de grande porte, meio, meio de porte, ele é até 30 de junho, o prazo. Tem um um posto, é um pouquinho mais. um uhum. pouquinho mais. Mas nós, brasileiros comuns... Comuns, 31 de maio. Até a gente tem que lembrar, né, que a gente até, a, a Receita Federal, né, postergou o prazo para um mês, basicamente, uhum. historicamente a gente sempre foi em 30 de abril, uh, mas para que o povo tenha um pouquinho mais de tempo e verificar algumas situações específicas, né? porque houve algumas mudanças claras nesse processo, acho que é interessante aumentar esse prazo.
0: Além de já ter a inscrição CPF e, e tudo mais, e ter o, o comprovante de rendimento que, que a empresa já te deu uhum. uh, para a maior parte de nós. É basicamente isso ou precisa mais alguma coisa?
1: Não, na realidade funciona de seguinte forma, você além de ter essa situação informe de, de rendimentos, a gente tem a situação de bens, né? Se você tem uma ah, casa, se você aí. tem um terreno, se vendeu, um carro, se, se você comprou. vendeu, se comprou, então todos esses comprovantes são necessários. Além disso, né? A gente tem a situação se você tem alguma consulta médica, um dentista, isso tudo tem que ser declarado também. Saúde e educação? Saúde e educação são os que são principais, né? E é... transferência ou compra de bens também. Digamos que eu vendo a casa, eu tenho hum, que declarar. Tem que declarar porque provavelmente você vai ter um ganho de capital o que que é isso? Lá tua lá na, na, no IPTU tem um valor especificamente, a hora que você vende nunca vai vender pelo valor IPTU, é claro né normalmente é superior, então você vai ter um ganho de capital que você tem que declarar. Esse e ganho pode de capital. ser tributado e pode ser tributado também e se eu comprar? Se você comprar também você, você declara também, só que não tem nenhuma, porque você vai sair do teu dinheiro especificamente da conta bancária, que também é um bem que você tem, que também tem que ser declarado eu acho que é um ponto importante a dimensionar para o ouvinte a situação da declaração pré-preenchida. Né? Então, a partir de 2021 a Receita Federal instituiu essa declaração para quê? Para que uh, as pessoas não cometam erros básicos, né? Então, funciona assim. Uh, você vai acessar o GovBR, todo o indivíduo hoje está começando a trabalhar com o GovBR por causa da documentação, né, que a gente tem então a gente tem a documentação CPF tem toda a documentação, carteira de motorista carteira de identidade, que já são eletrônicas, então ele pegou esse GovBR e colocou também a declaração nessa mesma faixa a hora que você acessa lá 90% da tua declaração já tá pré preenchida então não tem essa coisa assim, ah, esqueci o informe de rendimentos, mesmo que você não receba da empresa que você trabalhou, automaticamente essa informação já está lá, né, pré preenchida o governo, então, ele se transforma
0: num grande banco de, banco de, dados, de dados, onde uh... tem dados de todo o cidadão brasileiro.
1: Isso mesmo. É só um. O importante. rico e o pobre tá lá. Está tudo lá. Quem uhum. teve movimentações bancárias, teve alguma coisa de compra e venda de veículos. Às vezes você fala: assim, ah, não vou declarar", mas a receita já sabe. Eu só quer confirmar se você está realmente com as informações corretas aqui. e daí, se você tem a restituir ou a pagar ainda a diferença desse imposto, né?
0: E se eu fui, se eu fiz uma consulta médica uma cirurgia no passado, eu não peguei o recibo
1: ou nota? É necessariamente o que acontece o médico, o hospital, ele é obrigado a declarar por CPF também, tá? Então nesse caso ele vai ter essa junção e vai perceber que você não fez a declaração. É claro que infelizmente nessa né, receita perceber que você tem a restituir dificilmente ela entra em contato com você. Né? <risos> mas se você tem a pagar, tu pode ter certeza eles que eles vão, vão, vão en entrar em contato. Sim. Brincadeiras à parte, mas é, eles estão um sistema cada vez melhor e a receita federal está cada vez mais transparente nas informações. Esse é o processo, né? No caso, assim. Um
0: pela sua experiência, o brasileiro comum, ele já sabe esse procedimento, ele já sabe fazer a declaração?
1: É, infelizmente, uh, uh, ainda até existe muitas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Uh, nós temos esse projeto NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal na Univir, que é um acordo de cooperação com a Receita Federal com esse intuito, né? De dispensificar um pouquinho mais esse leão que colocaram no passado a Receita Federal, que tem como objetivo abocanhar a sua renda. O objetivo na realidade, que o brasileiro entenda, o contribuinte entenda, que o imposto de renda é uma, um dos impostos que a gente paga com o intuito de ter um benefício futuro, né? A melhoria nas escolas, melhoria na educação, no transporte. Então, mais mas infelizmente, por isso que a gente está criando mecanismos dentro da Univine, né, em termos de extensão, uhum. para poder orientar os alunos que vão se formar em futuros contadores para ter essa prática de aproximação à comunidade. Né? Suas tão não é para assustar a colher não, nenhum momento, na realidade é até um ponto importante a mencionar, que esse acordo de cooperação com a Receita Federal, nos ajudou também como professores, a melhorar um pouquinho o entendimento de alguns aspectos, entendendo temos que pagar imposto? Sim, mas quando que retorna esse imposto para o nosso bolso de uma forma geral, né? Qual que é a participação que a gente vai ter e qual é o benefício que teremos em pagar o imposto? Não é não pagar o imposto, né? O Sonegar é. De que forma é que esse imposto retorna para a população?
0: E se eu estou completamente atrapalhado com meus papéis e não peguei nada... E chegou o dia 31, eu não fiz a declaração, eu não contratei um profissional, eu não fui no Univir e pedi orientação é. gratuita. E aí?
1: O que vai acontecer? Provavelmente a pessoa vai cair em malha fina que chama, né? Porque vai lá, não entregue essa declaração, tem um problema sério que ele pode ter o seu CPF pendente e o CPF hoje é o documento principal de todo contribuinte. Ele não pode fazer uma compra, não pode viajar para o exterior, tem algumas coisas muito importantes a gente mencionar. Mas ele vai receber uma carta, então é importante também mencionar que quando se faz a declaração em algum momento, ah, o endereço né? O telefone são dados importantíssimos a ser colocados para que a Receita Federal consiga entrar em contato com você nesse processo. O problema na realidade é que infelizmente às vezes o contribuinte vai receber, vai saber dessa informação quando já tá com problema ou de restrição de compra por causa do CPF pendente mas aí é um trabalho que a Receita Federal tá ou fazendo. Você pode para querer um
0: empréstimo vai, vai descobrir. Não, já que... vai
1: descobrir que não pode. O banco estar não pode você não, não tá em dia né? isso mesmo.
0: Eu uhum. acho que talvez hoje concurso público também você também, tem Também toda,
1: toda a parte. Bloqueia público, né? Também do processo de bloqueio de concurso público não, ah, tem, você pode até passar no concurso que... público é. mas você não vai conseguir contratado porque não tem os, ah, os documentos. Também ainda. não
0: pode viajar posterior. Não pode também. Não vai tirar o, o, o passaporte. Passaporte
1: já está pendente lá também.
0: Uhum. E aqui em Joinville, é, quem tiver dificuldades, o, o núcleo da, de apoio contábil fiscal da Univide, vai continuar dando orientações? Sim, na
1: realidade funciona assim, nós temos um projeto que ele é eterno, é contínuo né? na realidade vai só mudando os alunos e a, a coordenação também tem a, a, a atualização, mas a gente está lá sempre disponível. É, estamos contratando agora um bolsista, né, que ele vai trabalhar 3 horas por dia, então das 14h30 até as 17 18 horas mas às vezes ele vai estar atendendo no telefone 34619073, repetindo 34619073, se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, é só entrar em contato para marcar um horário, né, para fazer presencialmente, ou às vezes por telefone a gente consegue orientar o contribuinte nas coisas dúvidas que ele tem também.
0: E tem alguma intenção de voltar para a praça pública fazer algum? É na realidade mutirão? como é, é,
1: começando a gente acabou começando novamente com os alunos que a gente estava em pandemia ficamos meio que distante da, da população. Esse ano a gente fez na invi no sábado passado. Infelizmente teve cinco pessoas apenas procurando nossa nosso núcleo, mas o objetivo é que para ano que vem a gente fortaleça isso, fazendo no mês de abril e maio quase todo final de semana um atendimento via praça, shoppings para aproximar cada vez mais o um estudante, né, da comunidade. E alertando bastante de alguns, é, desmistificando basicamente a área de contabilidade. Quando fala em contabilidade, as pessoas têm muito medo, imposto de renda mais ainda. Mas se a gente conseguir ajustar e mostrar que é um benefício você estar declarando adequadamente as informações corretas para a população como um todo.
0: E também isso é importante para Joinville, né? para uhum. ter o seu retorno de impostos.
1: É. Eu tenho até um ponto importante a mencionar é que quando você faz a declaração do imposto de renda, se você tem a pagar o um valor, de acordo com a legislação, você pode contribuir com 6% de pessoa física para alguma entidade de Joinville, então o dinheiro não vai para o governo federal e depois volta, já fica direto em Joinville. Mesma coisa as empresas é, de uma forma geral que é 1% do valor do imposto a pagar. E aí tem outro ponto também que a gente pode mencionar, é que durante o ano as pessoas podem fazer doações e essas doações vão ser de uma forma abatida do seu imposto de renda quando você for declarar. Então acho que é um ponto importante é mencionar que às vezes, ah, é, às vezes eu não tenho como ajudar quem ajudar, verifica uma entidade que está mais próxima de idosos, de crianças, de animais, né? Que você é você nós estar conversamos
0: com a Secretária da Assistência Social, Fabiana, sobre o Fundo Municipal de Idoso. Isso, uhum. E que você pode doar. Perfeito, né? isso mesmo. Da sua física até 6%, né? Isso
1: mesmo, até 6% da e sua, e do seu valor a pagar. Do, do
0: imposto a pagar. Isso mesmo. E a jurídica é 1%. Exatamente. Uhum. Daí, do imposto que eu vou. Digamos que eu tenho que pagar R$ reais de imposto, já fica retido
1: no fundo duzentos reais parte. uma parte você tem que declarar você tem que fazer como contribuinte uma uma menção lá na declaração mesmo que um valor você vai colocar para então e depois você paga uma DARF aí que eu vou chama, pagar no banco e receita mesmo vai mandar é para lá tá, automaticamente e... já cai direto para para conta daí então é historicamente está é, se devendo cada vez mais uh, a gente tem um valor total, basicamente, que podia ser restituído ou pago para as entidades, quase 20 milhões de reais. E a gente só está ajudando, basicamente, pensando em Joinville, 600 mil no máximo. Então, é, é um valor bom. muito expressivo que a gente pode incentivar cada vez mais. Isso se deve, talvez,
0: ao desconhecimento?
1: Provavelmente, 90% do problema é desconhecimento. Né? As pessoas acabam não, não entendendo, ah, é um mal necessário que a gente fala, né? Tem que declarar, né? E às vezes não, é. não esquece desse processo. Ou acho
0: que vai ter que pagar mais? Isso. Que isso. Não, não, você
1: não paga mais. Você tem que pagar R$ um reais, é um mil reais que você pagar, só que desse seis por 6% fica Não. em Joinville. É
0: uma bela iniciativa. Uhum. E quem tiver imposto a pagar, que foi apurado, ele vai pagar quando? Na realidade, vezes? ele pode
1: pagar até oito vezes. A primeira parcela é 31 de maio, né, que é o último uhum. dia da entrega do Agora. imposto e isso. Né, uhum. E depois, a, até 30 de maio, que são oito parcelas até completar essas oito parcelas. Excelente. E quem tem a restituir já pode restituir na hora, né? Se o valor foi pequeno, né? Por PIX, inclusive, até um tem um prazo até o dia 15 de maio para fazer esse processo e depois isso pode inserir a sua conta corrente também que vai ser. E os
0: primeiros que né, declararam com direito, possivelmente vocês os primeiros. É, né, na
1: realidade tem aquela estrutura as pessoas com. As idosos, com os doenças doenças. Depois vem os. Isso mesmo. Os cidadãos. Os que pegaram primeiro demais. depois e assim vai pertinente.
0: Professor Mário César de Ramos só quero repetir o telefone aqui. 3461 três Perfeito, isso mesmo. Vai dar na e Isso vai ter uma secretária que e vai repassar para
1: nós para a gente possa atender pessoa a pessoa pode a agendar. A partir sempre da agendações. tarde, tá? Das 14 tarde. horas em diante até as 22:30 h 30 Se alguém quiser ligar, a gente pode marcar também esse horário. Excelente. Muito okay. obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço imensamente a aqui oportunidade aqui. De, de passar para vocês esse. Ter dado uma orientação para nós. Uhum. Então, tudo bom. Obrigado. Um prazer. Nós conversamos
0: aqui com o professor Mário César de Ramos, ele que é doutor em Ciências Contábeis, coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, do curso de Ciências Contábeis da Univille. Se você precisar de orientações, liga lá para a Univille 3461 9073, durante a tarde, agenda um horário que eles vão lhe orientar no que você precisar.